오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 요한복음 1장 14절부터 18절까지의 말씀입니다 신약성경 142면에서 보실 수가 있습니다 요한복음 1장 14절부터 18절까지 말씀을 저 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 함께 읽겠습니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘 여러분 자동차 다 가지고 계십니까? 어떤 차종을 타고 계십니까? 어, 자동차 이름들 중에서 가끔 이렇게 보시면 기독교적인 이름을 가진 것 같은 그런 차들을 보실 수가 있습니다 우리 캐나다에서도 흔하게 보실 수 있는 차 중에 제네시스라는 차가 있습니다 현대자동차에 이 제네시스라는 차는 어뭐 제네시스라는 의미 자체는 뭐 기원, 발단, 뭔가 이제 시작 이런 것들을 말하는 단어이기는 한데요 우리 기독교인들에게는 다른 걸로 더 익숙하죠 그럼 제네시스 하면 뭐 떠오르십니까? 창세기가 떠오르시죠? 우리 영어 성경 가지고 계신 분들은 이렇게 딱 펼쳐보시면 첫 페이지에 제네시스 이렇게 적혀있는 걸 보실 수가 있습니다 제가 접했던 일화가 하나 있는데요 한국의 어느 대형교회 이제 담임 목사님 새로 부임하시면서 교회에서 제네시스를 타라라고 이렇게 좀 권하셨다 그래요 근데 이분이 좀 검소하신 분이셨는데 뭐라고 얘기를 하셨느냐 하면 목사가 창세기를 엉덩이에 깔고 다니면 되겠습니까? 이렇게 말씀하셨다는 그런 일화를 어, 들어본 적이 있습니다 여러분 제네시스가 뭐 창세기 아니라 그냥 기원이라는 뜻일 수도 있습니다만 창세기라고 치고요 기독교인이 제네시스를 타면 창세기를 엉덩이에 깔고 다니는 거로 봐야 될까요? 아니면 늘 성경과 함께 이렇게 주님의 보호 아래 다니는 은혜로운 상황이라고 생각하는 게 좋을까요? 어떻게 생각하는 게 좋을 것 같으십니까? 생각하기 나름이겠죠? 생각하기 나름이겠죠? 기왕이면 은혜롭게 생각하면 좋을 것 같습니다 여기 계신 분들 중에도 우리 제네시스 타고 다니시는 분들이 계실 수 있으니까 은혜롭게 우리 주님과 늘 동행하시는 걸로 제가 그렇게 말씀드리겠습니다 예전에 그 현대차로 합쳐지기 전에 기아자동차에도 기독교적인 이름을 가진 차가 있었습니다 이 제네시스는 다른 뜻일 수도 있는데 우리 기독교인이 볼때 그런 느낌이 드는 차인데요 이 기아자동차에 있었던 차는 아주 대놓고 기독교적인 의미를 가지고 있는 차였습니다 크레도스라고 하는 차인데요 저희 아버지가 타시던 차라서 저도 이제 처음 면허 따고 처음 운전해 본 차가 이제 크레도스라는 차였습니다 근데 이 기아 크레도스의 이름인 크레도스는 라틴어 크레도라고 하는 단어에서 유래한 단어입니다 이 크레도라고 하는 단어는 무슨 뜻이냐 하면 신앙 고백을 가리키는 라틴어 단어입니다 클래식 음악 좋아하시는 분들은 익숙하신 분들도 있으실 것 같습니다 그 요한 세바스티안 바하 같은 개신교 
그 클래식 음악가부터 시작해가지고 수없이 많은 뭐 모차르트라든가 유명한 음악가들이 이 크레도라는 이름을 가진 음악들을 지었고요. 저도 예전에 20대 때 성가대 열심히 제가 했었는데 성가대에 참여할 때 모차르트가 작곡한 크레도 불렀던 기억이 있고 또 현대 음악가이면서 루터교회 예배 음악가인 존 레빗이라는 사람의 페스티벌 메스 축제의 예배라는 그런 곡에서 크레도를 불렀던 기억이 있습니다 여러분도 아마 들어보시면 어, 이거 어디선가 들어본 것 같은데 이런 생각이 드실 것 같아요 제가 앞에 조금 한 소절만 불러드리면 Credo in unum deum, Credo in unum deum. 이렇게 시작하는 노래입니다. 어디선가 비슷한 거 들어보신 것 같으시죠? 네, 이게 루터교 음악가가 지은 찬양 중에 하나입니다. 이 Credo라는 단어가 뭐냐하면 바로 신앙 고백을 말하는 겁니다. 방금 제가 말씀드린 라틴어가 불러드린 라틴어가 의미하는 게 그런 뜻입니다. 우리는 한분 하나님을 믿습니다 운음대움 한분 하나님을 우리는 믿습니다 라고 고백하는 것이 이 크레도라고 하는 단어입니다 그래서 이 기독교를 믿는 신앙인들은 자신들의 신앙을 하나님 앞에서 고백하거든요 우리가 오늘 예배 시작하면서 사도신경 외우셨죠 우리 교회뿐만이 아니고 전 세계의 거의 모든 교회들이 예배를 드릴 때이 사도신경을 외우면서 시작을 합니다 이 신앙의 고백이 왜 의미가 있는 것이냐면요 대부분의 경우에 어떤 신앙 고백은 우리 각자의 개개인의 신앙 고백인 경우도 있습니다만 대부분의 신앙 고백들은 공동체적인 특징을 가지고 있습니다 함께 드리는 신앙 고백이라는 겁니다 예를 들면 신약 성경에 베드로가 신앙 고백을 했던 모습을 우리가 보게 되는데요 이 베드로가 하나님께 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백할 때그 순간에는 그것은 개인적인 고백이었습니다 베드로 자신의 개인적인 신앙 고백이었습니다 그런데 예수님께서 곧바로 그 고백을 공동체의 고백으로 바꿔버리십니다 내가 이 고백 위에 교회를 세우겠다 내가 이 반석 위에 교회를 세우겠다 말씀하심으로써 그것이 초대교회에 마태와 함께 있었던 이 마가와 함께 있었던 이 공동체들의 공동의 고백으로 되도록 만드셨습니다 제가 칼럼에도 오늘 주부에 실린 칼럼에도 짧게 적었습니다만 이 구약 성경에서부터 신약 시대를 거쳐서 교회의 오랜 역사를 계속해서 내려오면서 그 모든 시간들 동안에 많은 우리가 공동체의 신앙 고백들을 가지게 됐습니다 우리 장로교가 아주 소중하게 생각하는 하이델베르크 요리 문답이나 웨스트민스터 신앙 고백이라고 하는 것들도 그 중에 하나입니다 그리고 그 최고봉이 바로 우리가 매주 외우고 있는 사도신경이죠 이 신앙의 고백들은 우리 크리스천들에게 아주 귀한 자료가 됩니다 어떤 귀한 자료냐 하면 우리에게 무엇이 중요한가를 알려주는 것입니다 그리고 무수한 신앙의 선배들이 우리에게 물려준 유산이기도 합니다 값진 유산입니다 그것이 우리가 이 2023년 새해를 시작하면서 사도신경 시리즈를 하게 된 까닭이기도 합니다 우리는 무엇을 믿는가? 우리의 신앙에서 과연 무엇이 중요한 것인가? 라는 것을 우리 스스로 다시 한번 확인할 수 있는 그런 시간이 될 뿐만 아니라 또한 가지 중요한 것은 무엇이냐면 우리에게 질문하는 사람들이 있습니다 바깥에서 우리 교회를 향해서 우리 성도님들을 향해서 질문하시는 분들이 있어요 너희는 도대체 무엇을 믿느냐? 너희는 무엇을 믿고 있느냐? 너희의 신앙은 어떤 것이냐? 그 질문하는 사람들에게 우리가 대답할 것을 찾 
믿기 위한 것입니다 우리는 바로 이것을 믿습니다 이것이 우리의 신앙의 핵심입니다 이것이 가장 중요한 것입니다 라고 우리가 고백하기 위해서 이 사도신경 시리즈 설교를 함께 하게 됩니다 사도신경이 삼위일체의 구조를 따르고 있다는 것은 아마 익히 알고 계실 것 같습니다 지난주에 김요한 목사님께서 말씀을 전해주셨잖아요 창조주 하나님이 어떤 분이신가 창조는 우리에게 어떤 의미가 있는가 이런 것들을 생각해 보는 시간을 지난주에 가졌는데 이 성부 하나님에 이어서 나오시게 되는 성자 예수님이 바로 삼위일체의 두 번째 위격이신 존재이십니다 성자 예수님에 대한 파트가 가장 긴데요 어, 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다 이렇게 고백한 다음에 총세 가지의 신앙 고백이 나타나게 됩니다 일부 때도 이걸 넘기지 않고 있었는데 이번에는 넘겨주셨네요 감사합니다 <웃음> 제가 깜빡했습니다 우리 사도신경에서 오늘 고백했던 바로 그 내용입니다 어, 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나셨다 이것이 바로 예수님의 탄생을 말하는 것이죠 그리고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 이것이 주님의 십자가 사역과 부활을 이야기하는 신앙 고백입니다 그리고 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다 이 내용이 바로 승천과 재림을 다루고 있는 신앙의 고백입니다 이번 주부터 세주 동안 우리가 이 내용을 하나하나 살펴보려고 합니다 오늘은 탄생에 대해서 말씀을 드리려고 하는데 사실은 이렇게 말씀드리면서도 제 마음속에 약간의 부담이 있습니다 크리스마스를 지난 지가 얼마 되지 않았거든요 근데 또 탄생을 얘기해야 됩니다 우리 사실은 크리스마스뿐만 아니라 그 전에 대림절부터 시작해가지고 예수님의 탄생이 무슨 의미인가 계속 말씀을 드렸는데 또한번 말씀을 드려야 되는데요 어, 저는 오늘 그 대림절 성탄절에 다뤘던 내용하고 조금 다른 그렇지만 사도신경을 통해서 우리가 꼭 알아야 되는 아주 중요한 탄생의 두 가지 의미에 집중해서 오늘 말씀을 전하려고 합니다 그두 의미는 무엇이냐면 바로 이것입니다 인간의 몸을 입고 인간에게 나타나셨다 그리고 성부 하나님으로부터 태어나셨다라는 것입니다 여러분 이두 가지의 차이가 느껴지십니까? 예수님께서 탄생하셨다라는 말에는 이두 가지 의미가 같이 들어가 있습니다 우리는 보통 예수님이 탄생하셨다 그러면 첫 번째 것만 생각하거든요 예수님이 인간의 몸을 입고 인간에게 나타나신 사건 2000년 전에 우리에게 오셨던 아기 예수의 모습으로 나타나셨던 그 사건만을 우리가 떠올립니다 그런데 사실은요 깊이 들어가 보면 그 안에 더 중요한 문제가 있습니다 성자 예수님, 삼위일체의 두 번째 위격이신 아들이신 예수님께서 아버지이신 하나님으로부터, 성부 하나님으로부터 탄생하셨다라는 것입니다 이두 가지가요 생각보다 밀접하게 연결이 되어 있습니다 그런데 우리가 보통 이두 번째 것은 잘 생각하지 않으려고 합니다 이유가 있습니다 일단은 너무 어렵습니다 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 성부 하나님으로부터 성자 하나님이 탄생되었다라는 것이 나셨다 태어나셨다라는 말이 무슨 말인지 아주 난해하고 이 무슨 그냥 철학적인 얘기 아닌가 이런 생각이 드실 수가 있습니다 두 번째로 더큰 문제가 있는데요 예수님께서 하나님으로부터 나셨다 성자 예수님께서 성부 하나님으로부터 나셨다라고 얘기를 하면 어떤 생각이 드느냐 하면 어 그러면 성자 예수님이 더 나중에 나타나신 분인가? 
더 후순위이신 분인가? 더좀뭐 질적으로나 어떤 측면에서 좀 떨어지시는 분인가? 성부 하나님이 더 위대하신 존재고 그로부터 나타나신 그냥 그 다음 존재인가? 이런 생각이 들게 만듭니다 어떤 이단들은 정말 그렇게 얘기하기도 하거든요 여와의 증인 같은 곳에서는 하나님 성부 하나님만 하나님이시고 예수님은 하나님이 아니야 이런 식으로 이렇게 얘기를 한단 말입니다 그래서 우리가 이 이야기가 익숙하지도 않고 이해하기도 너무 어렵기 때문에 보통은 건너뛰어버립니다 이런 얘기를 안 합니다 교회에서도 잘안 하고 우리가 어디서 들어도 그냥 흘려서 보내고 뭐 그런가 보지 뭐 그렇다나 보지 신학자들 철학자들이 하는 말이지 그냥 그 정도 얘기로 생각하고 넘어갑니다 근데 이 주제가요 사실은 우리 크리스천들에게 아주 중요한 주제입니다 고대 교회에서 그 공의회라는 걸 했습니다 전 세계의 교회들이 그 당시 기준으로 전 세계의 교회들이 함께 모여가지고 중요한 교리들을 확정짓는 그런 일들을 했는데 그뭐 칼케돈 공의회, 콘스탄티노플 공의회 이런 공의회들을 거치면서 아주 중요한 교리들이 만들어지게 됩니다 그 교리들은 뭐냐 하면 예수님께서 어떻게 참 하나님이시면서 동시에 참 인간도 되실 수가 있는가 우리 사도신경에도 그런 내용이 조금 나오지만 자세하게는 안 나오거든요 근데 이 내용들에 대해서 깊이 토론을 한 다음에 결론을 내리게 됩니다 그리고 또한 가지는 성부와 성자와 성령 세 하나님께서 삼위일체 하나님께서 어떤 의미로서 한 분이시기도 하고 동시에 세 분이 되실 수도 있는가에 대한 것을 확정짓게 됩니다 그러면서 이제 만들어진 것이 니케아 콘스탄티노플 신경이라고 하는 것입니다 어... 여러분들이 혹시 읽어보실 기회가 있으면 읽어보시면 좋은데 제가 조금 있다가 오늘 우리가 다루는 부분만 좀 소개해 드리려고 하는데요 쉽게 생각하면 사도신경에다가 방금 말씀드린 그런 내용을 조금 추가한 내용이라고 보시면 됩니다 그래서 오늘 우리가 다루는 이 사도신경 부분에 해당하는 이 니케아 콘스탄티노플 신경을 제가 한번 소개해 볼까 합니다 이 내용은 어, 글씨가 좀 작게 되어 있긴 합니다만 제가 한번 읽어드릴게요 어, 예수님을 믿습니다 그 예수님께서 성령으로 잉태되셔서 동정녀 마리아에게 나신 분이십니다 라고 우리가 고백했던 그 내용을 조금 더 길게 적어놓은 내용입니다 우리는 오직 한 분이신 주 예수 그리스도를 믿습니다 모든 세계에 앞서서 성부께로부터 나신 하나님의 외아들이시며 하나님에게서 나신 하나님이시오 빛에서 나신 빛이시오 참 하나님에게서 나신 참 하나님으로서 창조되지 않고 나시오 성부와 일체시며 만물이 다 이분으로 말미암아 창조되었으며 우리 인간을 위하여 우리의 구원을 위하여 하늘에서 내려오시어 성령으로 동정녀 마리아에게 혈육을 취하시고 사람이 되셨습니다 사도신경의 내용에 우리가 오늘 읽은 말씀인 요한복음 1장의 내용에 합쳐져 있는 그런 내용이라고 보시면 될것 같습니다 하나님으로부터 나신 하나님이시다 이렇게 고백을 합니다 물론 예수님께서 성부 하나님으로부터 나셨습니다만 그럼에도 불구하고 뭐라고 같이 고백을 하게 되느냐 하면 예수님과 하나님은 한 분이시다 일체이신 분이시다라고 고백하게 되고 모든 창조의 사건들도 창조주 하나님께서 하신 것이지만 예수님을 통해 이루어졌다라고 그렇게 우리가 고백을 하고 있습니다 그래서 오늘 우리 말씀에서도 마찬가지인데요 오늘 읽진 않았습니다만 여러분 잘 아시는 요한복음 1장의 맨 앞소절을 보시면 1절부터 3절까지 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 이 말씀이 우리에게 알려주는 바는 이것입니다 하나님의 말씀이 태초부터 있었다 근데 이 말씀은 하나님과 동등하신 
하나님과 동일하신 그런 존재셨다 그분이 바로 예수님이시다라고 우리에게 알려주고 있는 것입니다 익숙한 말씀이시라는 생각이 듭니다 네, 여러분 혹시 이런 생각 안 해보셨습니까? 저는 속에 조금 삐딱한 기질이 있어가지고요 어떤 당연한 것 같은 말씀을 볼때한번더 생각해 보는 그런 경향이 있습니다 그래서 여기서도 한번더 생각을 해봤습니다 예수님이 왜꼭 하나님의 말씀이어야만 할까? 성경의 말씀이라고 하면 그냥 말씀이라고 받아들이면 되는데 굳이 생각을 해봤습니다 말씀 말고 다른 것일 수는 없을까요? 비슷한 것? 예수님이 하나님의 쓰여져 있는 책이다 라고 하면 안 될까요? 아니면 예수님이 하나님의 이 머릿속에 있는 생각이다 라고 그렇게 말하면 안 될까요? 아니면 예수님이 하나님의 마음속에 있는 감정이다 이렇게 말하면 안 될까요? 왜 하필 하나님의 말씀일까요? 여러분 이 말이라고 하는 것에는 두 가지 특징이 있습니다 첫 번째 특징은 뭐냐면요 말이 곧 우리의 생각을 규정한다라는 것입니다 말이 우리의 생각을 규정한다는 게 무슨 말이냐 하면요 우리가 생각을 할 때는 항상 말을 사용해서 생각을 합니다 어떤 생각을 하더라도 그 생각은 기본적으로 언어를 사용해서 이루어지게 됩니다 그래서 언어를 모르면요 생각도 구체화가 되지 않습니다 이 간단한 실험으로 확인할 수 있는데요 여러분 스스로에게 실험해 보시면 됩니다 제가 한번 질문을 드려보겠습니다 혹시 여기 계신 여러분들 중에 태어나실 때 기억이 있으신 분 있으시면 한번 손 들어봐 주십시오 나는 이런 기억이 있다 좁은 터널을 통과했던 것 같아요 가끔 뭐 그런 분들 계시지 않습니까? 그뭐 최면 치료 뭐 이런 거 하면은 과거로 돌아가서 뭐 빛이 보였어요. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시지만 실제로 어느 누구도 한살 때, 두살때 기억을 갖고 있는 사람들이 없습니다. 이거 뇌 과학자들이 밝혀낸 건데요. 이 생각이라는 것, 기억이라고 하는 것은 언어가 있어야지만 기억이 된다. 근데 보통 우리가 말을 하기 시작하는 거는 두살 지나서 세살 돼야 말을 하기 시작하니까 그 이전까지의 기억은 기억으로 남을 수가 없는 겁니다. 언어가 우리의 생각을 규정한다라는 것이죠. 한 가지 실험을 더 해보겠습니다. 이번에는 여러분들이나 혹은 여러분들의 자녀들을 생각해 보시면 될것 같은데요. 이 캐나다에서 자라나게 되면 캐나다에서 쭉 이렇게 살다 보면은 영어가 많이 편안해집니다 특히 어린 시절부터 살아온 친구들은 영어가 더 편한 친구들도 꽤 많이 있습니다 근데요 아무리 바이링골이라고 할지라도 영어로 생각하느냐 한국말로 생각하느냐에 따라서 생각의 폭이 굉장히 바뀌게 됩니다 물어보면 되게 재밌습니다 물론 이제 언어뿐만 아니고 뭐 문화적인 부분이나 내가 주로 접한 것에 대한 환경적인 부분이나 그런 영향도 있을 수는 있습니다만 이렇게 바이링구어린 분들한테 물어보면 대부분 이렇게 대답을 하거든요 두 가지의 언어로 같이 생각하는 경우는 드물고 보통 그 중에 한 가지 언어로 주로 생각을 한답니다 나는 주로 한국말로 생각합니다 나는 주로 영어로 생각합니다 이렇게 말들을 하는데 그 사람들이 가지고 있는 태도의 모습을 보면 한국말로 생각하는 사람들은 신기하게도 누가 봐도 이세같이 생겼는데도 일세의 마인드가 그 속에 조금 들어있고 영어로 생각하는 사람들은 일세로 보여도 이세의 마인드가 간에 들어있는 걸 보게 됩니다 언어가 생각을 규정하기 때문입니다 말이 우리의 본질이기 때문입니다 예수님께서 하나님의 말씀이시다라는 것도 결국은 마찬가지 얘기입니다 예수님께서 하나님의 본질이신 존재다라는 뜻입니다 물론 하나님께서는 인간처럼 
기억이 없는 말을 못하는 그런 어린 시절이 있으신 분이 아니시기 때문에 아까도 말씀드린 것처럼 예수님과 하나님 사이에 어떤 우열관계가 성립되지는 않습니다 하나님으로부터 예수님이 말씀으로서 나오시지만 그 말씀이신 예수님은 하나님과 완전히 동일하고 동등하신 분이시다라는 것을 우리가 보게 됩니다 어떤 시간적인 차이가 거기 있지 않습니다 질적인 차이가 거기 있지 않습니다 태초부터 동일한 시기로부터 지금까지 동등한 존재로 계신 분이 바로 예수님이십니다 그것이 우리가 아까 읽었던 말씀인 1장 1절 말씀 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 이 말씀의 의미가 됩니다 동시에 말에는 두 번째 특징이 있습니다 그것은 말은 드러내기 위해서 나타내기 위해서 있다라는 것입니다 이것도 말의 아주 본질적인 속성입니다 또한번 질문을 드려보겠습니다 여러분 혹시 누가 듣든 말든 간에 혼잣말을 중얼거리고 다니는 그런 사람들이 있나요? 질문을 드리고 보니까 있긴 있는 것 같습니다 가끔 봅니다 그죠? 길 가다가도 가끔 보이고 근데 이제 어, 그런 분들은 뭔가 약간의 문제가 있으신 경우들이 많죠 일반적으로는 잘 그러지 않습니다 뭐 예를 들면 무인도에 오래 갇혀 있었다거나 감옥에 뭐 독방 같은데 오래 들어가 있어서 대화 상대가 없었던 분들이 혼잣말을 중얼중얼 하신다거나 아니면 정신적으로 약간 질병이 있으신 분들 이런 분들이 혼잣말들을 하시거나 혹은 지극히 정상이라 할지라도 그 순간 처해 있는 상황이 너무나 감당하기 힘들 만큼 어려운 그런 상황일 때 이렇게 혼잣말들을 중얼중얼 하시는 분들은 계십니다 뭐 요즘은 그 블루투스 이어폰 때문에 그길 가다가도 혼잣말 하시는 분들이 자꾸 늘어나시더라고요. 근데 그건 혼잣말이 아니죠. 이렇게 가다 보면은 누가 막 이렇게 혼잣말 하고 오셔가지고 아, 가까이 가면 안 되겠다고 이렇게 옆으로 피해가는데 다시 자세히 보면 통화 중이신 경우가 되게 많더라고요. 조그만한 거 이렇게 달려있으신 경우가 많더라고요. 말이라고 하는 것은 혼자서 얘기하는 것이 아니고 누군가와 소통하기 위해서 있는 것이 바로 말입니다 그것이 말의 아주 중요한 본질적인 특징입니다 예수님께서 하나님의 말씀이시다라는 것도 마찬가지죠 예수님은 하나님을 우리에게 드러내주시는 나타내주시는 하나님과 인간을 소통시켜주시는 존재로서 계십니다 그래서 두 번째 위격이신 예수님께서 말씀으로서 우리에게 오신 것이죠 오늘 읽은 말씀의 핵심이 바로 그 내용을 다루고 있습니다 14절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 18절에 이렇게 되어 있습니다 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 이것이 예수님께서 하나님의 말씀이시다라는 말의 의미입니다 성부 하나님으로부터 태어나셔서 말씀으로 나오셔서 하나님을 하나님 되게 만드시고 그와 동시에 하나님과 우리를 소통하게 만들어 주시는 것이 예수님의 역할이죠 그 극치가 무엇이냐면 바로 성육신인 것입니다 우리 인간의 몸으로 인간에게 오신 것입니다 예전에 이런 성육신에 대한 말씀을 전할 때 목사님들이 많이 설교 때 인용하시던 비유가 있습니다 여러분들도 아마 들어보셨을 건데요 어떤 과학자가 개미를 연구하고 있었습니다 근데 연구하는 것만으로는 부족해가지고 이 개미와 아주 깊은 소통을 하고 싶었습니다 옛날에 그런 주제로 나오는 소설책도 있었는데요 근데 이제 어디까지나 비유입니다 실제로 그런 건 아니고 그런 얘기가 있는 건데요 이 과학자가 개미들하고 소통하기 위해서 여러 가지 시도를 해봤습니다 처음에는 유치한 수준으로 
어린애들이 자기가 좋아하는 애들을 일부러 괴롭히는 것처럼 이렇게 개미가 지나가는 길 앞으로 이렇게 가로막아 가면서 손가락으로 옆으로 움직이는 걸 이렇게 확인하면서 이렇게 하다가 아니면 개미도 혹시 말이 있을까? 개미가 이렇게 생각을 전달하는 방법이 있을까? 그 말들을 한번 들어보려고 소리를 들어보기도 하고 또 아니면은 개미는 이 페로몬이라는 걸로 얘기를 한대잖아요 그런 어떤 페로몬을 분석해보기도 하고 어떤 방법으로 이 개미가 소통하는가 열심히 시도를 해봤는데 만족스럽게 소통할 수 없었다라는 것이죠 그래서 이 과학자가 스스로를 개미와 동일하게 만들기로 했다는 것입니다 어떻게 했는지까지는 모르겠습니다 어디까지나 만들어진 얘기니까요 뭐 로, 개미 모양의 어떤 로봇을 만들어가지고 거기 뭐 통신시설을 탑재해서 다 이렇게 조정을 했는지 아니면 어떤 미래의 놀라운 기술력으로 자기 몸을 이렇게 개미 모양으로 바꿨는지까지는 모르겠습니다만 어쨌든 이 과학자가 마침내 진짜 개미와 똑같아져서 그 개미 속으로 들어가서 개미들과 소통을 했다라는 얘기입니다 이건 비유이고 이미지일 뿐입니다만 예수님께서 우리에게 하셨던 일의 핵심적인 요소가 이 안에 들어있습니다 우리 인간과 완전한 소통을 하시기 위해서 예수님께서 인간의 몸을 입고 우리에게 오신 것이죠 그래서 제가 이것을 어떻게 표현을 해봤느냐 하면 오늘 말씀 제목이기도 한데요 온몸으로 우리에게 말을 걸고 계시는 예수님이시다라고 그렇게 정리해 보았습니다 예수님의 탄생과 성육신과 더 나아가서 두 번째 위격으로 성자로서 말씀으로서 존재하시는 것이 우리에게 알려주는 바가 무엇이냐 그것은 우리에게 온몸으로 말을 걸고 계시다라는 거예요 하나님이 우리와 소통하고 싶어 하신다라는 것입니다 그 내용이 무엇입니까? 이런 뜻입니다 들어다오 들어다오 무엇을 들으라는 것입니까? 이것이 하나님의 뜻이다 이 하나님의 뜻을 들어다오 이 하나님의 뜻은 너희와 관련 없는 것이 아니다 하나님의 뜻은 무엇이냐? 우리를 너무너무나 사랑하셔서 온 세상의 창조주이신 하나님이 굳이 그러실 필요 없는데 한 인간의 개별적인 삶의 영역까지 관심을 가지고 계시다라는 것을 말씀하고 계신 것이죠 온 몸으로 웅변하고 계시는 겁니다 그게 바로 아기 예수님이 이 땅에 오신 이유고 목적인 것입니다 제가 최근에 드라마를 한편 보았는데요 요즘 드라마는 아니고 한 5년 정도? 5년 좀더 됐나요? 2015년도에 나온 악의 꽃이라고 하는 드라마를 봤습니다 뭐그 드라마의 내용을 제가 말씀드릴 필요는 없을 것 같고요 근데 그 드라마 속에서 이런 장면이 나옵니다 남자 주인공이 이제 뭐 내용은 빼고 연쇄살인마로 의심받고 이런 부분이 있는데 그런 내용은 좀 빼고 이 남자 주인공은 감정을 느낄 수 없는 사람입니다 태어나면서부터 감정을 못 느껴요 그래서 사회생활 하는 게 너무나 힘든데 한 여성과 결혼을 하게 됩니다 어떤 여러 가지 이유 때문에 결혼을 하게 되는데 그 결혼을 하면서 그 여성을 사랑하게 돼요 근데 자기가 느끼고 있는 감정이 사랑인지 모릅니다 왜냐하면 자기 감정을 한 번도 느껴본 적이 없으니까 근데 어느 날 이제 이제 이야기가 전개되면서 문제가 생기면서 두 사람 사이에 갈등이 막 생겼다가 어느 순간인가 두 사람이 다시금 화해하는 장면이 나오는데 그때 이 아내가 남편의 문제를 알게 돼요 남편은 감정을 못 느끼는 사람이라는 걸 알게 됩니다 그러면서 이 아내가 남편한테 끌어안으면서 했던 말이 있습니다 뭐라고 말을 하느냐 면요 이렇게 말을 합니다 나는 당신과 내가 하루만 몸이 바뀌었으면 좋겠어 몸이 바뀌어서 내가 당신을 얼마나 사랑하는지를 느낄 수 있으면 좋겠어 라고 그렇게 말하는 장면이 나옵니다 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 하신 것이 바로 똑같은 것입니다 내 마음을 느껴다오 내 말을 들어다오 
내가 말하고자 하는 것은 내가 너를 사랑한다는 것이다 내가 너의 삶을 사랑하고 있다는 라 것이다 내가 너와 함께하고 싶다는 라 것이다 라고 온몸을 통해서 말씀하신 것이 예수님의 성육신의 사건입니다 그것을 들었던 사람들은 그리스도의 제자가 되었습니다 시무원과 안나는 아무것도 하지 못하고 무기력하게 누워 있었던 그 아기 예수를 아는 순간에 그것을 깨달았습니다 이 아기 예수가 온몸으로 말씀하고 계신다는 라 것을 빛나는 영적인 눈을 통해서 캐치해냈습니다 예수님의 공생의 사역도 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있습니다 우리가 지금 계속해서 큐티인 교제를 통해서 또 새벽기도회를 통해서 우리 마태복음의 말씀을 묵상하고 있습니다 예수님께서 마태복음을 통해서 말씀하셨던 그 모든 말씀의 내용과 그 모든 치유와 기적을 통해서 하셨던 말씀은 무엇이냐 주님께서 온몸으로 무엇을 알려주고 계시느냐 우리는 그것을 통해서 이런 것들을 배웠습니다 우리의 성격이 우리의 신앙을 막지 못한다는 라 것을 배웠습니다 우리의 교회가 이 건물에 국한된 것이 아니라 이 건물을 본부로 삼아서 우리 삶 속으로 퍼져나가야 된다는 것을 배웠습니다 때로는 우리의 믿음을 고백하면서 때로는 주님의 정적인 긍휼을 통해서 우리가 삶 속에 임하시는 주님의 기적을 만날 수 있다는 것을 배웠습니다 그 모든 것들이 주님께서 이 땅에 오셔서 온몸을 통해서 우리에게 알려주신 것입니다 그런 하나님께 우리도 응답을 해야 합니다 예수님께서 온몸으로 우리에게 말씀을 하고 계신데 우리는 그 온몸으로 말씀을 하시는 예수님께 어떻게 해야 온몸으로 응답할 수 있을까요? 하나님께서도 온몸으로 말씀을 하시는데 우리가 온몸으로 응답하지 않는다면 그건 예의가 아니지 않습니까? 어, 이 몸이 마음을 움직이게 되는 경우들이 있습니다 말이 우리의 생각을 규정한다고 라 말씀드렸는데요 몸이 우리의 마음을 규정하게 되는 경우들이 있습니다 우리의 몸이 어떠한가가 우리의 생각에 영향을 미칩니다 우리가 신앙생활하면서 계속해서 훈련을 해야만 하는 이유 중에 하나인데요 이런 경험들을 해보셨을 거예요 심한 몸살에 걸렸을 때 영적으로도 눌리시는 그런 경험들을 해보셨을 거예요 내 몸이 막 약해지면요 내 안에 있는 신앙도 같이 약해질 때가 있습니다 물론 어떤 때는 드물게는 아 너무너무 힘들고 아프기 때문에 마음이 가난해져가지고 아이고 주님 저절로 입에서 그렇게 나오는 경우도 있습니다만 더 많은 경우에는 어떤 생각을 하게 되느냐 하면 아이고 다 내팽개쳐버리고 싶다 라고 생각하게 되는 경우가 더 많습니다 또 온라인 예배가 활성화돼가지고요 우리는 이제 누워서도 예배할 수 있게 됐습니다 허리가 아프신 분들께 아주 희소식 중에 하나인데요 그런데 그러다 보면 어느 순간에 잠들어 있는 우리를 발견하게 될 때가 있습니다 제, 제 경험입니다 <웃음> 목사가 돼서 그랬다는 건 아니고요 제가 어, 이제 고등학교 때 이제 열심히 나름대로 열심히 기도 생활을 하려고 잠자기 전이면 항상 침대맡에 무릎 꿇고 기도를 했었습니다 그런데 이제 어, 고3 되고 하니까 공부할 것도 많고 바빠지고 힘들어지고 하니까 슬슬 꾀가 생기는 거죠 그래서 한번 누워서 기도를 해봤는데 괜찮은 거예요 그래가지고 누워서도 기도할 수 있구나 그렇죠 하나님 앞에서 내 몸의 모습이 뭐가 중요해 내 마음이 중요하지 이렇게 생각하면서 누워서 기도를 하다가 어느 순간부터 제가 언제 잠드는지를 모르게 됐습니다 매일 잠들더라고요 기도를 끝내지 못하고 매일 잠들게 되더라고요 제가 언젠가 한번 소개시켜드렸던 것 같은데 CS 루이스가 이런 경우를 놓고 뭐라고 말을 했느냐 하면 우리가 양서류라서 그렇다 그렇게 말을 했습니다 우리는 영과 
육이 함께 있는 존재이기 때문에 양서류처럼 그래서 우리의 영이 우리의 육에 영향을 끼치는 것과 똑같이 우리의 육도 우리의 영에 영향을 끼치게 된다라는 것입니다 그래서 예수님께서도 성육신 하셔서 몸으로 우리에게 말씀하셨던 것처럼 그렇게 우리와 소통하려고 하는 것처럼 우리도 하나님 앞에서 우리의 몸을 다 들여서 하나님과 소통하려고 노력해야 됩니다 제가 어제 한 목장 모임을 방문했습니다 거기서 한 권사님의 간증을 제가 들었습니다 제가 1부 예배 때는 권사님 성함을 말씀드렸는데 3부 예배 때는 권사님이 앞에 계시기 때문에 좀 민망하실까봐 제가 성함은 말씀드리지 않겠습니다 혹시 궁금하신 분들은 1부 예배 영상을 참고하시면 되겠습니다 한 권사님께서 간증을 해주셨습니다 우리 권사님은 아흔이 넘으셨는데 지금도 항상 찬양할 때마다 자리에서 일어나셔서 몸을 움직이시면서 찬양하시는 분이십니다 그러면서도 항상 뭐라고 말씀하시느냐 하면 내가 무릎을 수술해가지고 더 이렇게 움직이지 못해서 미안해 이렇게 말씀해 주시는 그런 권사님이십니다 근데 이 권사님께서 뭐라고 말씀을 하셨느냐 하면요 어제 간증을 제가 들었는데 어, 아침이면 아침마다 이렇게 눈을 뜨실 때 바깥에 창을 이렇게 바라보시면서 어, 잘안 보이면 주님께서 곧 부르시는 것으로 알겠습니다 이렇게 기도하시면서 일어나신다는 거예요 근데 이렇게 어김없이 창밖에 이렇게 잘 보이시는 거죠 그러시면 항상 주님 오늘도 살아가라는 말씀이시군요 라고 이렇게 고백하면서 하루를 시작하신다라는 그런 간증을 해주셨습니다 저는 권사님께서 보여주시는 이 예배의 태도 이 삶의 태도 이 신앙의 모습이 바로 하나님께 우리의 온 몸을 다해서 우리의 온 마음을 다해서 응답하는 모습이 아닌가 감히 그렇게 생각해 보았습니다 토론토 아닌 장로교회 모든 성도 여러분 진실되게 온 몸으로 하나님을 예배하실 수 있는 여러분들이 되시기를 추원합니다 진실되게 온 몸으로 하나님께 응답하실 수 있는 여러분들이 되시기를 추원합니다 주님께서 여러분들에게 지금도 온몸을 다해서 말을 걸고 계시다라는 것을 기억하시면서 늘 주님께로 또늘 여러분의 삶 속으로 기도하는 마음으로 나아가시는 여러분 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리로 사도신경을 배우게 하시고 성자 예수님께서 하나님의 말씀으로 어떻게 존재하고 계시는지를 살펴보면서 우리를 얼마나 하나님께서 사랑하고 계시는지 지금도 온몸으로 우리에게 말을 걸고 계시다라는 것을 우리가 다시 한번 확인하게 되었습니다 하나님 주님의 그 음성에 우리도 온몸으로 응답하게 되기를 원합니다 우리를 사랑하신다 말씀해 주시는 그 주님께 우리 안에 있었던 그 첫사랑의 감격을 다시 한번 기억하게 되기를 원합니다. 그래서 우리의 삶 속에서 우리도 온몸으로 주님을 예배하며 주님께 기도하며 주님께 응답하는 그런 삶을 살아갈 수 있기를 소망합니다. 우리 한 사람 한 사람의 삶 속에 임재하여 주시고 우리를 주님 앞에 온전히 세워주시고 우리의 삶 속에서 
주님 붙잡고 주님과 동행하는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘